0: Uma pessoa diz que fez um retiro e que sempre na hora do crepúsculo acontecia uma luta muito grande na mente dela, uma luta com o medo e com as forças involutivas, e que ela perseverava no retiro, que ela continuou com fé, mas como pode-se dar isso? Existe um tratado de leis espirituais que se chama Filoteia e esse conjunto de leis ajuda muitas pessoas e na Filoteia está escrito que as forças contrárias são naturais, que ninguém deve se espantar por ter forças contrárias no próprio ser. Isto é muito natural. E lá na Filoteia é citada Santa Catarina de Sena. E Santa Catarina de Sena era muito tentada. Porque ela era muito decidida no caminho espiritual. E um dia ela perguntou a Jesus. Porque ela falava com Jesus assim como a gente fala com as pessoas. Então ela perguntou a Jesus mas você não me libera dessas forças. Eu sou tão fiel a você e você me consente que eu passe por todas essas tentações. Aí Jesus disse para ela que ele não estava observando as forças contrárias que a tentavam, que ele estava observando a atitude dela diante das forças contrárias. E que se não fosse as forças contrárias, que ela não podia treinar tanto a resistência às forças contrárias e que o espírito dela não ficaria tão forte. E lá na Filoteia se cita também Francisco de Assis, Paulo de Tarso, porque nós sabemos só do lado positivo, mas não sabemos que lutas eles tiveram e o que acontecia dentro deles Enquanto eles eram tão decididos Então essas forças contrárias Não só são naturais no ser humano São comuns Como são um elemento de crescimento Dependendo de como a gente está diante delas Então se a gente vai fazer um retiro E na hora do crepúsculo Começam a acontecer muitas coisas Depende de como você fica diante disto Aí é que o retiro se torna bom. Não é quando essas forças se retiram e que você dorme tranquilo o dia inteiro, a noite inteira. Isto pode não ser tão bom quanto se essas forças vierem justamente na hora do retiro e você conseguir ser o que é, apesar delas. Aí é que o retiro foi bom. E aqui outra pessoa diz que quanto mais ela aspira o alto mais fica emaranhada no egocentrismo. E nessa mesma situação, sendo tão egocêntrico, nós podemos querer ser usados no serviço do plano? Bem, uma parte desta pergunta já foi respondida pela outra, mas o ego também é uma coisa natural, né? quem é que não tem ego antes da quarta ou quinta iniciação? Então o ego também é uma coisa natural e enquanto o egoísmo fala, e enquanto a gente continua egoísta, continua egocêntrico, é preciso aspirar tranquilamente a caminhar. Então o ego fica manifestando o que ele é e você como consciência continua aspirando a entregar este ego, a ser o que você é nos planos mais elevados. Se o ego insiste muito, e se você continua no seu propósito, é sinal que você está sendo guiado. E quando a gente é guiado, o ego insiste bastante. O ego procura tirar você do seu propósito, com tantas artimanhas que ele tem, que ele possui. Uma boa coisa para nós lembrarmos, enquanto o ego começa a emergir, quando a gente não quer mais, uma das coisas que a gente pode se lembrar é que nós temos esta impressão, temos esta ilusão de que somos um ego separado, porque ainda nós não conscientizamos que fazemos parte de um destino único e que o nosso destino superior já está traçado. Então, por mais que o ego incomode, por mais que o ego fale, tenha a sua importância ainda, seria preciso que a gente não esquecesse que o nosso destino maior de retorno a nossa casa de retorno ao plano cósmico, que esse destino maior é infalível, que este destino maior se cumpre, custe o que custar. Então, por mais que o ego resiste, por mais que outras coisas aconteçam, a gente fica pensando neste destino maior, que mais cedo ou mais tarde se cumprirá. Existe um único destino. Para todos os seres. E nós fazemos parte deste destino. É justamente o ego que começa a falar que nós temos um destino próprio e que ele quer dirigir este destino. Mas você se veja dentro desse destino único, que para todos é o mesmo, e que todo o resto é um jogo. Esse próprio ego aí é um jogo. Isto é um jogo de forças, isto dura até certo ponto, mas depois cede, depois é absorvido. Então, em vez de brigar com o ego, a gente pode se lembrar deste destino único e que o resto é um jogo, que o resto passa. Isto acalma bastante e não vai dando alimento ao ego. E aqui... Uma pessoa tem se trabalhado muito no domínio da palavra e ela tem muita dificuldade em controlar a palavra porque a palavra dela, segundo o que ela diz, é uma espada muito afiada e que fere profundamente as pessoas. E que ela teve um sonho que dava a entender que ela deveria buscar ajuda aqui em Figueira para isso, e que ela aqui devia procurar meditar, curar-se e aprender o silêncio. Talvez esta pessoa esteja com dificuldade de controlar a palavra, porque ela quer controlar a palavra. E parece que, no caso dela, esta palavra já está bem habituada a ser solta. Então, ela poderia mudar de técnica. Em vez dela fazer tanto esforço para controlar a palavra, coisa que ela não consegue, como ela teve este sonho, que procurasse ajuda aqui, meditando, curando-se, aprendendo o silêncio, talvez ela pudesse pedir uma série de retiros de silêncio curtos, não silêncios longos, porque as forças contrárias começam a, a cada dia, aumentar, então a gente faz poucos dias que é para ela não poder aumentar muito e a gente poder ir cuidando disto. Então ela podia marcar uma série de retiros curtos, retiros de dois dias, de três dias de silêncio, mas regulares, marcados ritmicamente, que é para este assunto da quietude, do silêncio, da coordenação dos corpos, e ir trabalhando nela gradualmente. Então ela faz dois, três dias de retiro, vai embora para casa volta no outro mês faz outros dois, três dias volta para casa e no subconsciente dela isto vai se preparando e aí ela vai ver que durante esses retiros ela vai passando por um processo e o domínio da palavra vai acontecendo sem que ela mesma perceba agora nesses retiros de silêncio seria bom que ela não fizesse eremiticamente Seria bom que ela fizesse numa área onde ela tivesse convívio com algumas pessoas. E essas pessoas, que não sejam pessoas que falem demais e nem pessoas que estejam sempre caladas. Parece que F3 é uma área boa para ela pedir esses retiros, porque lá ela tem contato com pessoas que falam normalmente, nem de mais e nem de menos. E aí se ela faz esses retiros mensalmente depois de algum tempo, talvez ela esteja em outra situação. Porque aí é o nível da energia da área, o nível da energia do lugar, as circunstâncias que estão disponíveis na área, o contato com pessoas que não tem mais problema de manter silêncio, nem de não manter silêncio, se chegou a um certo equilíbrio nesse ponto. Então, ela conversa, ela participa dos ritmos da área, ela encontra com as pessoas da área algumas vezes por dia, e como estas pessoas não, não estimulam muito o descontrole da palavra, isto acaba entrando numa certa normalidade. Mas ela sempre contando com a ajuda interna, contando com a energia da área, e não pensando que ela não consegue se controlar. Na partilha anterior, foi falado que a mônada, ou o espírito, nunca entra em dissolução, isto é, a mônada é imortal, a mônada é indissolúvel. E ele leu, no léxico esotérico, o verbete involução, e lá diz que a mônada retrocede a etapas primordiais, quando a alma é desintegrada. Então, ele não compreende como que a mônada pode retroceder e que diferença existe entre desintegração e retrocesso. Então, esse núcleo que nós chamamos alma, que é este que reencarna, este núcleo pode se desintegrar, esse núcleo pode desaparecer como núcleo. Então a alma pode se desintegrar. O espírito, a mônada, este não pode se desintegrar. Então, se a alma desintegra, a mônada tem que retornar às suas fases primordiais para recomeçar a sua experiência, o seu trabalho porque cabe a ela formar uma outra alma. Então ela não pode formar uma outra alma no mesmo reino em que ela está, porque não é no reino humano que as almas se formam. As almas começam a se formar no reino animal, com as experiências que a mônada fez no reino mineral, no reino vegetal e no próprio reino animal. Então se a alma desintegra, esta mona deste espírito tem que retroceder ao reino mineral para recomeçar o seu percurso, porque ele tem que recolher de novo experiências minerais, vegetais, animais, formar outra alma, e aí a alma recomeçar o seu trajeto. Essas coisas hoje são ditas abertamente porque nós já temos a capacidade de de reconhecer o espírito, de reconhecer a mônada, já temos a capacidade de conhecer as leis supremas, as leis da mônada, para irmos vivendo uma evolução superior. Então, sabendo que nós somos imortais, que nós somos intocáveis lá na mônada, nós já temos estrutura psicológica e mental para saber que a alma se desintegra, para saber que a alma se perde, pode se dissolver. Porque nós já temos uma base mais alta em que pensar, já temos um núcleo mais profundo com o qual nós podemos fazer contato e não sei se é bem a gente fazer contato, porque quando a gente pensa nestas coisas, quando a gente se preocupa com estas coisas, quando a gente tem ligação com estes assuntos, é porque esse núcleo já nos está estimulando, já nos está impulsionando. Então, se a gente ouve falar em mônada, ouve falar em espírito e se sente imortal ali, é porque isto já está nos Guiando. Isto já está conduzindo a nossa vida, está conduzindo a nossa trajetória de uma forma muito mais real e com uma presença muito maior do que nós podemos imaginar. Pois não? Quando que a alma se desintegra? A alma quando se desintegra, quando ela rompe os contatos com a mônada, quando ela rompe os contatos com os núcleos superiores, quando ela é completamente iludida com o plano mental, com o plano material, enfim, ela não se volta mais para os núcleos supremos. Aí é como se ela mesma cortasse isto. Como fica o alinhamento da alma... Quando a ciência atual utiliza manipulação genética e clonagem na criação de um corpo humano, a alma, o espírito, será afetado negativamente por este processo de transformação antinatural? O planeta Terra ainda não é um planeta confederado, isto é, não conta ainda com uma rede etérica, com um nível etérico que lhe permita receber impulsos diretamente de conselhos. O planeta Terra não pode receber uma, um impulso diretamente de uma área muito elevada e muito pura. O planeta Terra também ainda não pode contatar leis superiores de evolução diretamente. Então, a renovação dos reinos que habitam este planeta, toda a evolução aqui neste planeta, ela depende de vários níveis intermediários. Então, quando um setor do plano evolutivo começa a emitir para a Terra os impulsos para que o sistema de reprodução aqui mude, se transforme, o impulso é que este processo de reprodução aqui na superfície deve se transformar. E o impulso vem para que o processo se transforme. Acontece que esse impulso não penetra aqui diretamente, porque a Terra ainda não tem um etérico que possa receber isto diretamente. Então este impulso, que é de mudar o sistema de reprodução aqui, vem. E quando entra neste etérico impuro, e quando passa pelos diferentes canais de transmissão, acaba chegando aqui na ciência atual, que é outra ciência desnorteada, e é interpretado como clonar ou manipulação genética. Então o impulso original de que o sistema de reprodução não é para continuar como é, isto é puro, isto vem de um nível real. Mas quando entra na Terra, isto é interpretado de todas as formas possíveis, dada a heterogeneidade das forças que existem aqui, e das consciências que existem aqui, e dos grupos que trabalham aqui, em nível bem de comando, em nível bem de orientação. Então qualquer coisa que venha de um plano puro, quando entra na Terra está sujeito a que acontecer o contrário. A Terra deve ser um planeta confederado num próximo ciclo, isto é, a Terra deve ter esta rede etérica sua em tal condição que ela possa entrar em contato com estes impulsos diretamente. Hoje na Terra, se não fosse a presença da hierarquia espiritual, todos os impulsos poderiam aqui ser interpretados ao contrário. Uma grande maioria é interpretada ao contrário. Mas através da hierarquia, porque a hierarquia não vive neste etérico terrestre. A hierarquia vive no astral cósmico, no mental cósmico. Então a hierarquia espiritual da Terra já está num nível além do etérico. Então esta hierarquia possibilita que nós tenhamos esses impulsos mais adaptados à nossa compreensão atual e que a gente não saia tanto da lei superior e que a gente não se afaste tanto dos impulsos originais. Então aqui na Terra... A ciência teria que mudar bastante para não fazer coisas como clonagem ou como manipulação genética. Isto é natural que a ciência faça, porque a ciência não está em contato com esses impulsos e até uma, o impulso chegar no âmbito científico atual, ele passa por tantas forças contrárias que na ciência é normal que aconteça o que acontece. O impulso, quando vem, não vem para um setor só. Então, se vem um impulso de um núcleo superior, do plano evolutivo, quando esse impulso vem para a reprodução da espécie mudar, não ser mais como é, esse impulso não vem só para a ciência. O impulso vem para a ciência, o impulso vem para a arte, o impulso vem para a filosofia, e o impulso vem para a tendência religiosa essencial que todos têm. E no ser humano, na alma, qualquer impulso que chegue teria que ser visto de um ponto de vista científico, de um ponto de vista da harmonia, da arte, da filosofia, da religião. Se é visto só do ponto de vista científico, boa coisa nunca pode dar. E como a ciência hoje desconhece tudo que seja não estritamente científico, a ciência terá que ficar bastante fora de caminho por um tempo ainda. A ciência sozinha não resolve nada, porque a ciência tem que encontrar as revelações e tem que chegar a um conhecimento da essência das coisas, da essência dos seres, então a ciência não pode usar só tecnologia, só experiências materiais, para ser ciência. Ela teria que contatar as coisas de outras formas, também através da arte, da harmonia, através da filosofia, através da religiosidade, senão ela fica uma ciência material, ela consegue clonar um indivíduo, mas naquele indivíduo vão ficar faltando tantos fatores que a ciência prática, que a ciência material, que a tecnologia não pode resolver. Então, para fazer um indivíduo, para um indivíduo encarnar, para a espécie se reproduzir, precisam muitos outros setores da vida, além da, do setor científico. Precisa que o espírito, que a mônada esteja coligada com aquilo que está acontecendo, precisa que haja harmonia, colaboração com outros seres construtores, não são só os seres humanos que estão fazendo aquela criatura. Então na criação de um indivíduo não entra só o pai e a mãe, com aqueles elementos físicos deles, com aqueles componentes que se, que se completam e que se... Não entra só aquilo, isto é a coisa mais externa. Para chegar nesse ponto, já houve tantos componentes nos outros planos, componentes espirituais, componentes monádicos, harmonia, reino dévico, já houve tanta coisa antes de chegar ali naquela concepção, que... É impossível você compreender como deve ser a reprodução da espécie humana daqui por diante sem você estar lidando com tudo isto ao mesmo tempo. Então, clonagem e esta manipulação genética que estão fazendo, tudo o que estão fazendo no ramo científico, é apenas um setor de uma determinada obra criativa, no qual faltam todos os outros setores, e faltando todos os outros setores, e faltando a iluminação da hierarquia, a ciência pode até captar alguma técnica que existe, porque a ciência não inventa nada, a ciência apenas capta uma coisa que já existe. Então a ciência, sendo restrita ao lado técnico, aos fatos materiais, aos fatos tecnológicos, ela pode até, tendo algum cientista um pouco intuitivo, ou algum cientista que sirva como canal para algum azura, introduzir aqui um método que não é daqui, mas que pode ser de algum outro planeta, onde isto exista. Então, introduz isto aqui para confundir as coisas aqui e para retardar a nova forma de procriação que não é clonagem e nem é especulação genética. A nova forma de procriação virá à medida que nós fomos nos utilizando e que a nossa consciência for se ampliando e entrando em contato com a criação do plano. Então a nova forma de procriação vai mudar, mas não por este processo que a ciência está apresentando, que está dificultando... A entrada da nova forma de procriação está dificultando. Agora, acima desta ciência e acima de tudo isto que está acontecendo, existe um poder superior. Então, embora a ciência esteja usando usando mal de forma errônea e de forma limitada e muito imperfeitamente, coisas em outros mundos, em outros planetas, em outros sistemas são legais... São naturais? Porque não se pode dizer que a clonagem é ilegal em todo o universo. Não, pode haver algum ponto do universo onde se faça coisas que correspondem à clonagem. Não certamente neste planeta, mas num outro mundo isto deve existir, senão não podia aparecer aqui. Acontece que esta ciência, por ser imperfeita, unilateral, limitada, então esta ciência pode ser inspirada por alguma azura que esteja querendo atrapalhar as coisas aqui e com isto começa a perturbar a harmonia no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral e no reino humano. O ser humano, criado por um tem alma? Isso é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque em princípio não devia ter alma mas como existe uma força superior acima de tudo isto, embora seja um processo completamente fora da lei da encarnação das almas neste planeta, então mesmo sendo uma coisa totalmente fora da lei da encarnação das almas, ali um poder superior pode introduzir uma alma ali. E se a alma ou o espírito será afetada negativamente neste caso? As almas e as mônadas estão em tão diferentes graus evolutivos, as almas estão em tão diferentes processos, e para uma alma pode ser até uma forma de oportunidade Está diante de um ser feito assim. Agora, tudo o que acontece no campo científico aqui, nós temos que estar muito atentos porque faltam todos os outros setores aí que colaboram com qualquer realização. Porque é uma ciência não iluminada. Se nós estudamos o, o sétimo raio, se nós estamos próximos da energia do sétimo raio, procurando a ordem interna, procurando a harmonia interna, buscando o ser interior, sabendo que mais cedo ou mais tarde isto acontece, que é uma questão de tempo, tudo isso é o sétimo raio. O sétimo raio é tão seguro que não tem dúvida de nada no sétimo raio. Então você sabe que a sua luta para encontrar o eu superior, a sua luta para construir essa harmonia interna, que toda essa luta é ilusória, porque o seu destino é chegar ali. Então, precisa ficar bem nesta energia do sétimo raio. Todos nós somos deuses em essência, de forma que mais dia, menos dia, isto vai se revelar. Então, precisa invocar este sétimo raio para atravessar este período transitório com harmonia. E sempre coligado com o mais alto. Então, em se tratando de situações tão delicadas, qual é a melhor estrutura para se manter ordem, harmonia e eficiência no grupo? De início nós poderíamos considerar que não é possível no serviço espiritual nós separarmos a estrutura interna da externa. A estrutura externa deve ser um reflexo daquela ordem, daquela harmonia e daquela intenção, daquela aspiração que existe nas pessoas. A estrutura externa tem como base que a sustenta a distribuição das tarefas. Então aqui os programas, as necessidades que têm que ser supridas, contam com uma distribuição de tarefas inteligente, com uma distribuição de tarefas que considere a intenção de cada indivíduo para que a, na tarefa e naquilo que ele faz, possa fluir livremente a vocação dele, a intenção dele, o desejo que ele tem de servir. Isto do ponto de vista externo do trabalho. Agora, do ponto de vista interno, a estrutura é baseada numa cadeia hierárquica de almas e de mônadas que devem estar presentes na vida do indivíduo que devem estar irradiando para tudo aquilo que o indivíduo faz. Porque se não há esta hierarquia, estas almas e essas mônadas bem sintonizadas com aquilo que se está manifestando, não é possível um equilíbrio suficiente. Isto é, as coisas não se colocam em total harmonia e nos seus devidos lugares. Então quem distribui as tarefas e quem organiza os ritmos externos tem que estar muito em contato com o seu próprio nível interior para ali dentro haver a comunicação com o nível interno dos demais que estão se apresentando e que estão disponíveis para aquelas tarefas. Então é como se houvesse uma necessidade externa, mas a organização e a distribuição na realidade se dá dentro, se dá nesta hierarquia de almas e de mônadas. E então se isto é feito em correta sintonia, se se tem presente essas duas realidades, essa estrutura externa que é a necessidade prática. E a estrutura interna, que é esta hierarquia de mônadas e de almas, de seres interiores, se se tem isto presente durante o tempo em que se trabalha, em que se está reunido e agindo, existem grandes possibilidades de haver harmonia, equilíbrio e correção naquilo que se faz. Agora, a estrutura não é feita só disto. A estrutura também está na dependência da elevação da consciência nos colaboradores. Os colaboradores, sejam quem forem, ou estejam no estado em que estiverem, ou tenham as aptidões que tiverem, isto não importa. O importante é que a consciência deles esteja no melhor ponto para não se perder tempo com coisas que eventualmente normalmente a pessoa manifesta na sua vida, nos seus ritmos pessoais, mas em um ambiente assim, em um grupo espiritual ou em um centro espiritual no qual a hierarquia das almas está presente, se nós outros nos colocamos no nosso nível mais elevado, isto é muito importante, porque aí esta conjuntura vai fazer com que os nossos aspectos pessoais normais, o nosso temperamento, as características dos nossos corpos, esta consciência elevada, e esta conjuntura que se forma, vai transformando isto. E nós acabamos tendo a possibilidade e a oportunidade até de manifestar uma outra forma de ser. É muito interessante observar isto. Isto não é com todas as pessoas, mas muitos já notaram que quando eles vêm entrando para cá, quando eles atravessam o limite daqui, qualquer coisa neles muda. Até a forma deles se expressarem, deles se comunicarem com os outros muda. E quando sintonizam com estes ritmos, quando sintonizam com esta estrutura, que aqui deve estar sempre presente, quando sintonizam com isto, toma uma atitude completamente diferente daquela que normalmente tem lá em casa, ou na rua, ou fora. E outras pessoas observam que muitos colaboradores aqui têm uma atitude e fora têm um outro estilo. É porque se desconectaram disto, ou porque saíram desta aura, porque cortaram com esta conexão. Sobre essas estruturas espirituais, há sempre uma energia muito especial que vem da hierarquia e do plano evolutivo, há sempre uma estrutura muito especial e quando nós entramos naquele âmbito, nós conseguimos uma como que uma graça especial também e tudo aquilo que é transformação, mudança... Tudo aquilo que é possível fazer em termos de progresso, em termos de melhoria, de elevação, ali é feito. Isto é uma graça especial que se tem quando existe uma estrutura espiritual em função de um plano evolutivo. Essa consciência elevada na qual nós nos colocamos, isto é, esta posição a mais alinhada possível, isto inclui que a gente esteja disposto e que a gente esteja disponível para carregar o peso de certas situações e de certas circunstâncias. Então ali, quando se recebe aquela graça, quando se recebe aquela ajuda, quando se recebe aquele estímulo, com isto vem uma disposição para, seja o que for que vá acontecer, nós estamos dispostos a ajudar, dispostos a servir. Então todas aquelas situações inferiores, todas aquelas manifestações que possam vir através de algum descuido, de alguma desatenção, de alguma falta de ordem, que sempre acontece, isto não é um planeta perfeito, não é um planeta iniciado. Então, essas circunstâncias inevitáveis, esses colaboradores devem estar prontos, preparados para vivê-las, vivê-las sem conflito, dispostos a resolvê-las Consertá-las, harmonizá-las, a suprir aquilo que for necessário. E esta conjuntura é que é a estrutura adequada para se reconstruir um planeta, ou para se fundar ou semear uma nova civilização. Enfim, precisa uma estrutura interna e externa. E nessa estrutura externa consciência de que nós não estamos numa situação ideal, não estamos num planeta iniciado, não estamos numa vida perfeita, nós mesmos não somos perfeitos, estamos todos em purificação. Então isto está tudo incluído nesta estrutura porque a estrutura é feita também desta atitude das pessoas. Estrutura não são só coisas externas, cálculos, distribuição de coisas, planejamentos aqui. Grande parte disto é a consciência das pessoas que estão lidando com aquilo. É a preparação de consciência e humana dessas pessoas. Com isto nós teremos uma estrutura adequada para cuidar de todas as tarefas e, inclusive, destas situações inesperadas, teríamos a estrutura para tudo isto. Cada um que está incluído nesse trabalho teria que, em princípio, se considerar um, um pequeno mensageiro deste plano evolutivo teria que se considerar um participante desta obra. Então, trocar aquela tendência a nós estarmos olhando para os nossos defeitos habituais ou para as nossas vaidades habituais, para aqueles conceitos que normalmente a gente tem de si próprio, e a gente ali estivesse se considerando um pequeno mensageiro disto tudo o que deve acontecer. Se nós tivermos presente, com uma certa frequência, esta parte interna da estrutura, isto é, o mundo das almas, o mundo das mónadas, nós, como almas, como mónadas, à medida que vemos este mundo externo, tivermos presentes também a vida interior. Os mundos internos, as demais civilizações que trabalham conosco, neste mesmo planeta, nesta mesma obra, só que em outros planos, em outros níveis. Então, se nós temos presentes estes mundos mais adiantados, esses planos ou essas civilizações mais avançadas, isto vai dar como que um um reforço a toda esta estrutura, como se a presença destas civilizações, destas formas de vida ou desta humanidade mais avançada que existe neste planeta, em outras dimensões, em outros planos, que isto, se estiver presente na nossa consciência, isto é como que um, um respaldo, isto é como que uma base, é como um reforço, para confirmar toda essa estrutura que foi descrita. Um ser que esteja trabalhando neste plano e que esteja fazendo parte dessa estrutura, se ele estiver presente enquanto está agindo, se ele não se esquecer que ele é de grande utilidade naquele plano, que ele é de uma imensa importância em tudo aquilo que está acontecendo naquela estrutura, se ele tiver isto presente, ele vai ser ajudado também. Então, se ele não esquecer da sua própria importância ali, mesmo nas tarefas mais simples, mesmo nas tarefas mais anônimas, mas é a presença da consciência dele e as conexões que ele representa com toda esta parte interna da estrutura, é isto que dá realmente qualidade à sua presença em um grupo. Como uma tarefa constante, em qualquer momento do ritmo do trabalho que a gente esteja, nós estarmos também levando em conta a importância da nossa irradiação a importância daquilo que nós emanamos, porque o que nós emanamos está dependendo de todo este conjunto. Se nós estamos bem sintonizados neste conjunto, a nossa irradiação é aquilo que dá o toque final em toda esta realização, em toda essa estrutura, em todo este trabalho e em toda a manifestação desta tarefa. Em geral, na vida prática, nós levamos muito em conta a limpeza das nossas roupas, não é? A limpeza das casas, a ordem dos ambientes, nós levamos em conta também a nossa higiene pessoal. Isto tudo é muito importante, mas isto é a mínima parte da história. O que nós teríamos que zelar muito, enquanto cuidamos de tudo isso, é daquilo que emanamos daquilo que nós irradiamos, principalmente esses que cuidam de pacientes, estes que são da central de atendência ou mesmo os da equipe de ação imediata que tem contato físico com pessoas, que socorrem pessoas, a higiene pessoal, a ordem pessoal, tudo isto que se cuida bem normalmente, bem naturalmente, isto é uma pequena parte da coisa e nós teríamos que estar muito atentos para aquilo que estamos irradiando, para aquilo que estamos emanando. E isto está na dependência de onde está o nosso pensamento, de onde está o nosso sentimento, de onde está a nossa intenção. Então, isto é o um trabalho contínuo, isto é o trabalho principal, sem o qual tudo aquilo que se faz, Pode ser muito eficiente, mas falta beleza, falta pureza, falta, enfim, aquilo que é parte da vida evolutiva. Para nós termos uma irradiação mais sutil e para nós irradiarmos algo além disto que um, um corpo mental ou um corpo emocional ou um corpo etérico físico de carne irradiam para nós irmos um pouco além dessas emanações mais densas nós teríamos que ter realmente o pensamento em coisas sutis porque o que refina o pensamento é você ter o pensamento em coisas sutis então nós estamos numa vida externa, que tem as características de uma vida material, mas nós temos que ter presente a vida interna, a vida sutil, porque isto afina o pensamento, regenera o pensamento, isto dá ao corpo mental uma outra irradiação. Se nós entramos nesta intenção de colocarmos a nossa mente, o nosso pensamento em coisas sutis, isto é, em vez de eu considerar só o meu corpo de carne, só como eu me visto, como eu ando, como eu me comporto, mas se eu me considerar também uma alma, se eu me considerar um espírito, se eu me considerar um ser imortal que vive em vários planos, eu vou ter a possibilidade de estar aqui tratando com as coisas predestinadas, como neste momento há muitas coisas da purificação da terra, há muitas situações predestinadas a acontecerem, eu vou estar diante deste destino básico com muito mais tranquilidade, com muito mais harmonia e com muito mais capacidade de lidar com toda e qualquer situação. Todo este conjunto diminuiria muito nós termos que estar lidando com consequências de coisas que fizemos ou que se fazem erradas. Vai diminuir muito a energia que se coloca, vai ser necessária menos energia para recolocar coisas em ordem, para consertar coisas, para ajustar coisas que não foram bem feitas, isto dá um impulso também muito grande ao trabalho. Enfim, isto é uma estrutura que se precisa criar ou que se precisa manter para se levar esses processos a um termo suficiente para estes tempos que correm.